0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Hallo ihr Lieben da draußen, es ist mal wieder Magica Special Time. Wir haben hier und heute die zweite Folge unseres Magica Spezials zum Thema Wettbewerbsvorbereitung mit weiteren spannenden und wirklich hilfreichen Tipps von erfolgreichen Wettbewerbsteilnehmern der letzten Jahre. Die Reaktion auf unsere erste Folge war... Überwältigend, da haben wir nicht mit gerechnet, vor allen Dingen haben wir nicht damit gerechnet, dass innerhalb kürzester Zeit, nämlich tatsächlich innerhalb der ersten Stunde, seit diese Folge online war, fast 300 Downloads der Folge erfolgt sind. Ich weiß gar nicht, wie das geht, weil ich habe das Ding irgendwie nachts um halb eins hochgeladen und da frage ich mich natürlich, was macht ihr alle da draußen nachts um diese Zeit, aber gut, scheinbar ist das eine gute Zeit, um online zu gehen mit neuen Podcast-Folgen. Und äh, ja, wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut, dass äh, so eine gute Resonanz zu dieser Folge kam. Wir haben Einzelrückmeldungen bekommen, dass äh, die Tipps von den Kollegen wirklich spannend sind, dass sie ähm, auch für diejenigen, die nicht aktiv am Wettbewerb teilnehmen möchten, an den nächsten Vorentscheidungen oder eben an der Magica 2020, dass es selbst für die interessant ist, mal die Perspektiven von erfolgreichen Wettbewerbsteilnehmern der letzten Jahre zu hören. Und ein besonderes Schmankerl haben wir in dieser Folge auch, denn wir haben nicht nur aktive ähm, Performer gefragt, die in den letzten Jahren an Wettbewerben teilgenommen haben und ihre Perspektive erfahren, sondern wir haben auch einen Beitrag bekommen von Jan Vorwerk, der zwar auch mal erfolgreich im Wettbewerb gewesen ist, aber vor allen Dingen mittlerweile in seiner Rolle als äh, Juryleiter des MZVD dem ähm, ja, der Jury vorsteht und damit natürlich auch eine ganz andere Perspektive mit in diese Folge hineinbringt und seine ganz eigenen Eindrücke dazu schildern wird. Insofern Ganz spannendes Thema. Freut euch jetzt auf viele interessante Tipps und kleine Geschichten und Erfahrungen von erfolgreichen Wettbewerbsteilnehmern der letzten Jahre. Viel Spaß damit.
1: Hallo Albin, hallo Ingo. Schön, dass ich dabei sein kann. Hier ist mein Beitrag zum Thema Wettbewerb. Mein Name ist Christoph Kuch. Ich bin Mentalmagier und war 2012 bei der Weltmeisterschaft in Blackpool dabei. Und äh, ja, ein paar Tipps von mir. Ich habe ja im Jahr 2013 und 2014 schon eine Serie gemacht in der Magie zum Thema Fissen Bootcamp, wo ich äh, ausführlich über meine Tipps geschrieben habe. Aber hier sind noch einige wichtige Dinge, die ich kurz äh, darstellen möchte. Das Wichtigste ist, denke ich einfach, dass ihr euch eine Taskforce zusammenstellt, einen Kreis von Vertrauten, die allerdings aus verschiedenen Bereichen kommen sollten, denn wir Zauberer meinen ja immer, wir können alles, aber das ist ein Trugschluss, das heißt sucht euch Leute, die sich auskennen mit äh, Regie, die sich auskennen mit Staging, die sich auskennen mit Requisiten, die sich auskennen mit Ton, mit Licht und auch, das ist auch nicht zu unterschätzen, äh, mit Schminke. Denn äh, heutzutage hat man ja viel LED-Lichter und ihr wollt ja nicht wie der Tod ausschauen. Deswegen ist das sicher auch eine gute Sache, wenn ihr euch mit der Schminke so ein bisschen beraten lasst. Also die Taskforce ist extrem wichtig, die ihr euch da unterstützen können bei der Zusammenstellung eurer Nummern. Wichtig ist denke ich beim Wettbewerb allgemein, dass ihr die Jury überrascht. Also, dass ihr nicht 0815 irgendwas zeigt, sondern dass vielleicht noch irgendwie ein Kicker am Ende der Nummer drin ist, der wirklich auch die Jury äh, beeindruckt. Das wäre wichtig. Dann rein zum Ablauf. Ihr habt ja nur 10 Minuten Probenzeit. Äh, was mir sehr gut geholfen hat, ist, wenn ich Musik verwendet habe, habe ich das immer auf mehreren Medien gespeichert und dann eben zur Probe mitgebracht Falls die CD mal versagt, äh, hat man immer noch einen Stick oder mehrere Sticks, wo die Musik drauf gespielt ist. Das hilft auf jeden Fall. Macht euch mit der Bühne vertraut. Also schaut im Internet, ob ihr die Bühnenmaße rauskriegt, ähm, wie weit ihr laufen müsst, ähm, wo die Requisiten stehen und so weiter. Wenn ihr das vorab schon macht, dann hilft euch das auch bei der Probe. Was weiterhin nicht zu unterschätzen ist, da hat ja auch ähm, in Maximum Entertainment äh, Ken Weber drüber geschrieben, ist die Auswahl, ob ihr ein Handmikro verwendet oder ein Headset. Äh, denkt dran, mit dem, mit dem Handmikro kann man besser die Stimme modulieren. Allerdings ist es natürlich auch so, dass mit Handmikro definitiv geprobt werden muss. Ähm, das ist nicht so einfach, wie mit dem Headset zu arbeiten. Also überlegt euch, was ihr da machen wollt. Für die Mentalmarke unter euch noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr einen Zuschauer, eine Zuschauerin braucht, dann könnt ihr bei dem Wettbewerb diese Zuschauerin, den Zuschauer nicht selber auswählen. Das übernimmt die Jury von euch. Was ich da gemacht habe, ist, ich habe einen Zettel geschrieben, der der Jury übergeben wurde, wo genau draufsteht, welche Art von Zuschauer ich brauche. Also nicht zu alt, vielleicht nicht zu jung, wie ihr wollt. Aber seid sicher, dass die, wenn sie was lesen muss, eine Brille auf hat zum Beispiel. Das hilft auf jeden Fall, weil die 10 Minuten sind schnell rum, wenn ihr drauf euch verlassen müsst, dass ein Zuschauer schnell auf die Bühne kommt ähm, und lesen kann. Dann ist eine Brille gut. Ansonsten natürlich ähm, sollte ihr nicht unbedingt mit dem Rollator auf die Bühne kommen. Das kostet alles wahnsinnig viel Zeit. Das sind jetzt so mal meine ersten Tipps. Ähm, ich wünsche allen auf der Reise, durch, die, durch den Wettbewerb, durch die verschiedenen Instanzen viel, viel Erfolg. Es ist eine tolle Reise. Genießt die Zeit, habt Spaß ähm, und äh, nehmt euch einfach nicht zu wichtig, nehmt eure Nummer nicht zu wichtig. Äh, habt Spaß, äh, eure Nummer vor Zauberern zu präsentieren, was nochmal was ganz anderes ist wie vor Laien. Und äh, es ist eine tolle Reise und habt viel Spaß dabei. Alles Liebe,
2: euer Christoph. Hallo, hier ist der Zauberer Maxi Morrice. Ich gebe auch kurz ein paar Infos zum Thema Wettbewerb. Ich selbst habe bei den Jugendmeisterschaften in Allgemeine Magie mit Musik eine Weltreise vorgeführt und auch in der Sparte Großillusionen teilgenommen, habe dann später bei den Erwachsenen Deutsche Meisterschaften den zweiten Preis erringen können und auch, zum Beispiel beim Forte Marchisien, das so ein kleiner Zauberwettbewerb in Luxemburg oder beim Marvin Cup in Tschechien, ja, bei Wettbewerben teilgenommen und auch ein paar Preise einheimsen dürfen. Und ja, war insgesamt eine ganz tolle Erfahrung und ja, wie ich dazu kam, ist letztendlich äh, hausgemacht. Ich habe äh, ja viele Auftritte gemacht, habe äh, Ebert Riese als Regisseur kennenlernen dürfen und der hat mir dann quasi geholfen, auch die Wettbewerbsnummern aufzubauen, was sehr spannend war dass wir auch zum Beispiel mit dem Zauberer Colin aus München gemeinsam geprobt haben, immer im Wechsel. Das heißt, wenn seine Nummer war, habe ich quasi wieder vorbereitet. Dadurch war das sehr effektiv. Wir konnten uns gegenseitig äh, Feedback geben und ähm, dadurch hatten wir einfach gemeinschaftlich einen regen Austausch. Ich selbst habe dann vielleicht noch als Anregung meinerseits auch ähm, ja, Kontakt gesucht zu anderen ja, Kunstformen oder ähm, ja, Sparten. Ich habe Pantomimeunterricht genommen, Sprecherziehung, Sprechunterricht. Ich war in einer Tanzformation, habe Jazz und Modern Dance gemacht und habe auch ein Jahr Theater gespielt in so einer Jugendgruppe und ähm, habe zum Beispiel dem Pantomime auch meine Weltreisenummer vorgeführt. Und der hatte natürlich ganz andere Ideen und Anregungen, die Nummer weiterzuentwickeln, als das jetzt jemand aus der Zauberbranche macht. Und das waren einfach sehr gute und spannende ja, Anregungen, genauso auch der Choreograf, der natürlich in seinem Fach einfach natürlich unterstützend viele wertvolle Tipps geben konnte. Also das wäre so meine große Anregung, einfach verschiedene Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen die Nummer zeigen, um Hilfe bitten, um Ratschläge, Unterstützung, um sich einfach auch verschiedene Kompetenzen mit ins Boot zu holen und auch ja insbesondere entstehen ja ganz, ganz viele Herausforderungen und Aufgaben bei so einer Wettbewerbsnummern. Man will immer alles selbst natürlich irgendwie regeln und machen, aber da auch ruhig vielleicht Sachen abgeben lernen. Ja, Leute, die etwas gut können, das ich auch tun lassen. Das kommt einer Nummer auch zugute. Und mit der gewonnenen Zeit kann man sicherlich das Wichtigste machen, ganz, ganz viel üben, ganz, ganz viel auftreten. Aber da sind wir schon wieder bei den Klassikern der Empfehlungen. Ich selbst habe übrigens auch an meiner in Schule äh, ganz oft performen dürfen. Also einfach meine Schule angefragt, ob ich quasi vor jeder Klasse, also die Klassen sind dann immer zu mir gekommen. Äh, alle ja, paar Minuten habe ich dann meine Nummer quasi gespielt, resettet und wieder gespielt. Das äh, war natürlich wirklich ein Running. Äh, Vorführung, aber natürlich auch eine wertvolle Erfahrung und da tauchen dann wirklich auch alle Fehlerquellen auf. Das wäre so noch die letzte Anregung. ja, haben sich für alle Fehler, die passieren, ein Notaus oder auch eine Alternative überlegen, ähm, damit man quasi im Wettbewerbsstress oder im Wettbewerbsmodus äh, für alles auch eine Lösung hat, äh, weil gerade im Wettbewerb passieren manchmal natürlich auch die ungewöhnlichsten Dinge, aber je öfters man seine Wettbewerbsnummer natürlich geprobt und ähm, ja, gespielt hat, desto größer ist die Chance, dass man auch alle Fehler oder Problematiken vorher ausschließen kann oder auch lernt, damit umzugehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wenn ihr vorhabt, am Wettbewerb teilzunehmen, ganz, ganz viel Glück, viel Erfolg, viel Spaß, Freude und einen erfolgreichen Wettbewerb.
3: Zauberhaftes Hallo in die Runde, hier ist Sven Heubes aus Düsseldorf. Liebe Ingo Brehm hat mich gebeten, für seinen Podcast Trickverrat zum Thema Wettbewerb und Meisterschaften auch ein paar Worte zu verlieren. Liegt wohl unter Umständen daran, dass ich im Jahr 2011 mit meiner Gruppe Abra Capella bei den Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst den ersten Platz in der Sparte Comedy erzaubern und ersingen konnte. Hm. Nicht meine erste Wettbewerbsteilnahme, aber mit Abstand meine erfolgreichste. Natürlich habe ich in 38 Jahren Beschäftigung mit der Zauberkunst auch viele Wettbewerbsdarbietungen gesehen. Und vor allen Dingen ist mir dort immer wieder eins bewusst geworden. Egal wie schräg und ausgefallen eine Darbietung auch ist, die besten waren auch immer kommerzieller Natur. Das heißt, sie funktionieren eben nicht nur für ein Fachpublikum oder für eine Jury, sondern sie funktionieren halt auch für ein Laienpublikum. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist sicherlich die Weltmeisternummer Gunther von Gaston. Ähm, die ist gespickt mit ganz, ganz vielen Side-Gags und Insider-Gags für... Zauberer und für ein Fachpublikum funktioniert vor Laien aber aufgrund ihrer Effektdichte und der tollen Figur genauso gut. Die Laien lachen halt an anderen Stellen, aber es tut der wunderbaren Kommerzialität und dieser wunderbaren Wirkung auf die Laien überhaupt gar keinen Abbruch. Auf der anderen Seite ist es sicherlich auch äh, schwierig äh, zu erkennen, was die eigentliche Effektdichte ist, manchmal zumindest. <lacht> Zum Beispiel bei capella wurde uns gesagt, vor der Teilnahme an den deutschen Meisterschaften, ihr müsstet vielleicht doch nochmal über eure Effektdichte nachdenken. Ein paar mehr Effekte wären schon toll. Und da wir natürlich lernen mussten zu fokussieren, das heißt schon da durchaus mal darauf hinzuarbeiten, dass die Zuschauer den Effekt auch wirklich mitbekommen, ist uns dort aufgefallen. Weil wir hatten in unserer Darbietung über 30 Effekte. Und wenn dann noch jemand sagt, ja, ihr solltet vielleicht darüber nachdenken, noch ein paar mehr Effekte zu machen, dann merkten wir, dass wir am Fokus arbeiten müssen. Erst dann wurde klar, wie viel tatsächlich eigentlich bei uns passiert. Auch bin ich der absoluten Überzeugung, dass man bei der Teilnahme im Wettbewerb nichts so verbissen sehen darf. Ich finde, das Publikum wie die Jury sollten durchaus merken dürfen, dass derjenige Spaß daran hat, das zu tun, was er da tut. Das heißt eben, nicht dabei sein ist alles. Wer an einem Wettbewerb teilnimmt, will auch gewinnen oder sollte zumindest auch gewinnen, gewinnen wollen. Warum sollte ich mich ansonsten mit anderen Kollegen aus der Branche messen im Rahmen eines Wettbewerbs? Das macht so für mich keinen Sinn. Natürlich kann man sicherlich über die eine oder andere Juryentscheidung streiten und vielleicht nicht ganz konform gehen. In der Regel habe ich aber erfahren, da ich auch selber schon mal in einer Jury gesessen habe, dass da schon sehr fair geurteilt wird und dass auch wirklich alles noch einmal durchdiskutiert wird bei der Platzvergabe. Und wenn man bei einem Vorentscheid einen zweiten oder dritten Platz belegen kann, machen kann, dann ist das ja eine tolle Sache. Aber ist es ist auch ein Zeichen dafür, dass durch diese Qualifikation zur Teilnahme an den deutschen Meisterschaften dann durchaus noch ein bisschen Luft nach oben ist. Das heißt, man bekommt von der Jury das Zeichen, dass man an seiner Darbietung noch ein bisschen arbeiten könne, um sie noch erfolgreicher zu gestalten. Diese Chance sollte man durchaus nutzen, weil ja in der Regel doch nochmal ein Jahr zwischen Vorentscheid und eigentlicher deutscher Meisterschaft liegt. So zwischen Deutsch wie zwischen deutscher Meisterschaft und Weltmeisterschaft eben auch. Als überaus wichtig erachte ich auch die Möglichkeit, Freunde oder Kollegen aus der Szene einfach mal über die Darbietung drüber schauen zu lassen und sich dadurch auch eine konstruktive Kritik abzuholen. Ich habe bei der letzten Deutschen Meisterschaft in Saarbrücken zumindest spontan zwei Darbietungen in Erinnerung, die diese Möglichkeit sicherlich nicht ausgeschöpft haben. Und das hat man auch gemerkt. Ich will sagen... Wer glaubt, er wäre alleine in der Lage, eine erfolgreiche Wettbewerbsdarbietung zu erarbeiten, ist entweder ein Genie oder völlig verrückt. Da die Anzahl an Genies aber eher überschaubar ist, sind die meisten wohl verrückt. Klar, meine Arschlöcher gibt es überall. Aber ganz ehrlich, der Zusammenhalt in der Szene ist doch größer als vermutet. Wir sind Zauberkünstler und keine Musiker. Bei uns gibt es keinen so großen Konkurrenzdruck. Seid nett zueinander, unterstützt euch gegenseitig. Ihr habt nicht nur selber was davon, sondern tut auch der gesamten Szene und unserer Branche einen Gefallen, wenn ihr gemeinsam gute Darbietungen erarbeitet und euch gegenseitig helft. Ganz zum Schluss möchte ich noch mal kurz auf den sogenannten Autopilot-Modus eingehen, der durchaus von Vorteil sein kann, wenn es um die Darbietung einer Wettbewerbsnummer geht. Es ist vielleicht leicht vergleichbar mit ähm, ja, dem muskulären Gedächtnis, das man von Karten- oder Münzarbeit her kennt, wenn sich die Muskeln anfangen an bestimmte Griffe, Bewegungen, Haltungen zu erinnern und es zur Normalität wird. Bei Abra hat sich das Erarbeiten einer neuen Routine übrigens immer wie folgt dargestellt. Zuerst haben wir uns überlegt, was möchten wir für einen Effekt zeigen. Dann haben wir uns überlegt, was für ein Stück Musik würden wir gerne dazu singen. In der Regel habe ich daraufhin dann einen komplett neuen Text geschrieben und wir haben erstmal den Gesang und das Stück geübt, so lange bis es geklappt hat. Erst dann haben wir angefangen dazu zu zaubern. Dort lag der Fokus von uns natürlich wieder auf der tricktechnischen Handlung, so dass der Gesang dabei einfach wirklich fürchterlich klang und dann mussten wir üben, 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 das Ganze penetrieren bis zum Es geht nicht mehr, so dass wir eigentlich weder beim Gesang noch bei der Ausführung der tricktechnischen Handlung darüber nachdenken mussten, was machen wir da eigentlich. Eigentlich hier das Ganze auch wieder auf Autopilot lief, damit wir uns auf die wesentlichen Dinge bei der Präsentation konzentrieren konnten. Bei Aber Capella kam natürlich noch erschwerend hinzu, dass wir kein großer Chor waren. Wir haben fünfstimmigen Satzgesang gemacht. Bedeutet, bei einem großen Chor kann ich, wenn ich mal meinen Text vergessen habe oder mir meiner äh, Melodieführung nicht mehr sicher bin, dann singe ich leiser oder hänge mich auf meinen Nachbarn drauf. Das geht natürlich bei fünfstimmigem Satzgesang nicht. Wenn einer seinen Text vergisst oder schief singt, dann klingt die ganze Nummer scheiße. Und äh, das mussten wir natürlich verhindern. Abschließend wünsche ich allen kommenden Wettbewerbsteilnehmern natürlich toi 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 alles Gute, viel Glück beim Wettbewerb und wie gesagt, fragt eure Freunde, fragt eure Kollegen, fragt Jurymitglieder äh, in Einzelgesprächen, äh, was man an der Darbietung verbessern könnte, wie der Gesamteindruck war. Vielleicht kriegt man dann hin und wieder auch ein Feedback daraus, was andere Jurymitglieder dazu gesagt haben. Das solltet ihr vielleicht tun, nachdem der Wettbewerb gelaufen ist und die Preisverleihung geschehen ist. Denn in der Regel haben die Jurymitglieder nicht so einen großen Kopf und so ein Riesenohr dafür äh, im laufenden Wettbewerb, weil sie da ein... Einfach auf andere Dinge konzentriert sind. In diesem Sinne von hier aus nochmal toi toi toi, alles Gute und rockt die Bühnen dieser Welt.
4: Hallo zusammen, Peter Karl, Ted Lewis oder auch Flickflack, Modern Magic. Ja, meine Erfahrung von zahlreichen Vorentscheiden, mehrfachen deutschen Meisterschaften und auch schon vier Weltmeisterschaften ist, dass man ganz klar im Wettbewerb darauf achten sollte, sich nicht in Lichtstimmungen zu verkünsteln. Es ist nicht viel Zeit zum Proben und wenn die Stimmung nicht wirklich einen besonderen Effekt gibt oder technisch für den Trick unbedingt nötig ist, würde ich darauf verzichten. Das stresst nur unwahrscheinlich davor, ob alles klappt. Und wenn es dann nicht klappt, irritiert es auch manchmal im Wettbewerb. Deshalb ähm, würde ich darauf so weit wie es geht verzichten, zumal die Gegebenheiten halt auch wirklich nicht unbedingt optimal sind. Ähm, für Illusionisten ist es wirklich, äh, sprecht vorher vielleicht nochmal mit den Veranstaltern, es ist auch ganz wichtig zu wissen, gibt es Zwischenvorhänge, Seitenvorhänge, kann man was mitbringen, kann man was aufhängen. Es ist ganz, ganz wichtig, das im Vorfeld wirklich telefonisch mit den Leuten vor Ort zu klären. Der MZVD hat ein tolles Team, ähm, die versuchen auch dann immer vor Ort, auch einiges möglich zu machen, aber versucht vielleicht im Vorfeld da vielleicht schon das eine oder andere klären zu können. Ja, wichtig vielleicht auch noch, ähm, das ist mir einmal passiert und das ist auch was, wo ich fast ähm, die Platzierung für die Deutsche Meisterschaft dann verpasst hätte. Ähm, falls Nummern ausfallen und ihr vorgezogen werden solltet, dann prüft, ob ihr wirklich bereit seid. Bei mir war das bei einer Quick-Change-Hose eben so, dass ich sie nicht mehr überprüft habe. Mich habe da ein bisschen hetzen lassen. Und äh, die hat sich dann auch während dem Wettbewerb aufgelöst, dass ich sozusagen halb-halb schon der einen Seite und der anderen, äh, einer anderen Kostümierung dastand, was natürlich wettbewerbstechnisch äh, ein Desaster war, aber mich Gott sei Dank mit dem dritten Platz dann noch durchgewunken hat da Danke an die Jury, aber das hätte auch anders ausgehen können. Also wenn ihr noch nicht bereit seid, weil ihr noch nicht richtig fertig präpariert seid oder nicht nochmal alles überprüft habt... Das wäre so mein ganz, ganz wichtiger Tipp, nicht hetzen lassen, das bringt auf jeden Fall mehr Sicherheit, mit Ruhe da reinzugehen. Ansonsten sind Wettbewerbe unendlich toll, eine super Erfahrung für alle, die das erste Mal mit dabei sind und ich bin immer noch so ein bisschen am überlegen, ob ich nicht doch noch mitmachen möchte. Ich bin gespannt.
5: Hey, mein Name ist Marc Weide. Ich bin Zauberer, Entertainer, Moderator und wie man all das gern betiteln möchte. Und ich darf mich aktuell Weltmeister der Zauberkunst in der Sparte Parler Magic nennen. Und das kann ich immer noch nicht so ganz fassen. Also ich bin sehr, sehr dankbar und glücklich darüber. Und das war letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften. Da habe ich den ersten Platz in der Sparte belegt. Und ich habe mich halt unglaublich darüber gefreut. Ich war auch den Tränen nahe. Unter anderem auch, weil ich die andere Seite kenne. Also ich habe vor jahrelang an Wettbewerben teilgenommen, gerade auch in der Zauber-Szene. Und ich bin kläglich gescheitert, wirklich komplett durchgefallen, kann man sagen. Ich habe bei den Vorentscheidungen nie einen dritten Platz erreicht, weil die Jury immer wieder gesagt hat, du legst zu viel Wert auf die Unterhaltung, zu viel Gags, zu viel Präsentation, <lacht> zu viel Inszenierung, aber du zauberst zu wenig. Und die Zauberei muss stärker werden, da müssen mehr Techniken, mehr Tricks und daran hat es immer gefehlt. Und ja, jetzt hatte ich anscheinend dann eine Nummer gefunden, die beides erfüllte, die für mich unterhaltsam und lustig war, aber eben auch sehr viel Zauberei bietet. So Und das hat dann dazu geführt, dass ich am Ende Weltmeister wurde. Äh, ihr, ihr habt mich gefragt, dass ich, dass ich etwas zum Thema Wettbewerb erzählen soll und ich kann leider nicht die, die goldenen Regeln geben, das ist jetzt nur eine subjektive Betrachtung, aber ich hoffe, sie hilft weiter. Ich finde, dass es super wichtig im Wettbewerb ist, glaubwürdig zu sein. Also sei du selbst und versuche dich nicht zu verstellen oder versuche jetzt nicht krampfhaft, nur weil du einen Platz belegen möchtest, jemand anders zu sein oder weil du glaubst, es, ist, es sei jetzt gut, einen Lkw erscheinen zu lassen, weil du damit den Preis gewinnst, dass du deswegen einen Lkw erscheinen lässt, aber es sonst gar nicht zu dir passt. Also bleib dir selbst treu. Das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, das spürt auch jeder Beteiligte im Raum. Die Jury merkt das, die Zuschauer merken das und äh, ja, ich denke du vor allem am meisten. Also Glaubwürdigkeit ist sehr wichtig dann ist die Idee der Nummer unglaublich wichtig. Also wie kreativ ist sie, wie neuartig. Ich meine, du musst das Rad nicht neu erfinden. Es kann durchaus ein Becherspiel sein. Oder in meinem Fall ist es ist es eine Karte, die auf dem T-Shirt erscheint. Das hat man zwar vielleicht noch nicht so häufig gesehen, aber ich nutze trotzdem Methoden, die man in der Zauberwelt kennt. Und ja, ich glaube, es ist mehr das Gesamtbild, was dann bei mir den... Ähm, für den Erfolg gesorgt hat am Ende. Also die Idee der Nummer, mach dir Gedanken. Geh das nochmal durch. Wo, wo kannst du kreativer werden? Wo kannst du etwas von deiner eigenen Persönlichkeit mit einbringen? Hast du Hobbys, Interessen, die du mit einfließen lassen kannst? Ich weiß nicht, spielst du gern Klavier oder fährst du Skateboard? Dann versuche irgendwie, vielleicht da was mit einzuarbeiten. Das ist immer ganz gut, das darauf abzuklopfen. Auch ein ganz wichtiger Punkt such dir ein Team, such dir Zauberkollegen, Freunde, mit denen du darüber sprechen kannst, mit denen du an der Nummer arbeiten kannst. Denn es tut wirklich so gut, einen Blick von außen zu bekommen. Alleine hat man einfach ein Brett vor dem Kopf und sieht Dinge einfach nicht. Und da sind es oft die kleinen, banalen Dinge, wenn dir da jemand hilft, zur Seite stehen kann, auch gerade dann, wenn es in Richtung Wettbewerb geht. Das ist wirklich sehr hilfreich und das ist die halbe Miete. Dann kommen wir zu einem Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, denn ich wurde von vielen jungen Zaubern angeschrieben. Ich wurde gefragt, hey Marc, ich will auch im Wettbewerb gewinnen. Ich will eine Platzierung machen. Ich möchte auch ins Fernsehen und die Theater voll machen. Und, und da muss ich das einfach jetzt mal klar differenzieren. Wenn man erfolgreich ist im Wettbewerb, bedeutet das nicht, dass man gleichzeitig in alle Fernsehshows eingeladen wird. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also meine Fernsehauftritte und die Einladungen in die Talkshows, die kamen nicht durch den Weltmeistertitel. Die Einladungen waren schon vorher da. Das war etwas Nettes, was man on top vorweisen konnte. Und natürlich stürzen sich immer alle auf den Titel und wollen das irgendwie groß aufs Plakat machen, können einen schön moderieren. Aber das war nicht der Grund, warum ich da war eigentlich. Und das muss man sich vor Augen halten. Nur weil man jetzt im Wettbewerb gewinnt, ist man deswegen jetzt nicht reich und berühmt, also das ist natürlich Quatsch, es gehört ein bisschen mehr dazu, aber es kann natürlich helfen, überhaupt keine Frage. Ich möchte gerne auch an eine Situation erinnern, die mir in Korea widerfahren ist, ich war super aufgeregt vor meinem Auftritt, ich war mega nervös und es war so fünf Minuten vor meiner Show, ich... Guckte raus und sah all die Zauberer vor mir, die ich alle kannte, und ich, ich guckte den, den, den Bühnentechniker an und ich sagte zu ihm, Was, wenn ich es nicht schaffe? Und er hat einfach mega cool geantwortet: Alter, schau dich mal um. Du hast es bereits geschafft. Und ich glaube, das ist wirklich die. <lacht> Na, das ist eine tolle Botschaft. Also, egal in welchem Wettbewerb ihr seid, ob's. Der lokale Theaterpreis ist oder die Vorentscheidung zu den deutschen Meisterschaften, egal in welchem Wettbewerb, wenn ihr teilnehmt, habt ihr schon gewonnen, denn diese Erfahrung kann euch keiner nehmen. Ihr werdet von vielen Leuten gesehen, ihr bekommt neue Kontakte und ihr werdet vielleicht zu anderen Shows eingeladen und das ist wirklich viel mehr wert als jeder Pokal, den ihr euch auf den Schrank stellen könnt. Das klingt blöd, weil man möchte den Pokal auf dem Schrank stehen haben, ich weiß, <lacht> aber letztendlich ist das, das, also trägt das mehr, bringt einem das mehr, wenn ich ehrlich bin. Ja, also geht im Wettbewerb, habt eine gute Zeit, gebt ein Lächeln auf die Bühne und macht euch klar, dass ihr nichts zu verlieren habt, denn jeder Kontakt, jede Erfahrung macht euch reicher und geht einfach mit Freude daraus, das ist glaube ich das Beste, was man jemand in die Hand geben kann. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns irgendwann mal irgendwo persönlich kennenlernen bei den nächsten Meisterschaften oder auf dem Zauberkongress. Und bis dahin, alles Gute. Bis bald, macht's gut.
6: Ja, hallo Ingo, hallo Albin. Im Podcast soll es um die Teilnahme an Wettbewerben gehen, insbesondere um die deutschen Meisterschaften. Gern gebe ich dazu auch aus meiner Sicht ein paar Tipps. Ja, zu mir selbst ist es zu sagen, mein Name ist Jan Vorwerk. Ich war in den 90er Jahren oft Teilnehmer bei deutschen Meisterschaften, dort auch mehrfach Preisträger und ich bin jetzt seit inzwischen schon 2002 in der Jury bei den Deutschen Meisterschaften. 2011 habe ich dann noch den Job vom Apps übernommen, den Juryleiter. Und ja, ich denke, ich kann vielleicht ein paar Tipps geben aus der Sicht beider Seiten, nämlich einmal ehemaliger Wettbewerbsteilnehmer und jetzt eben langjähriger Juror. Ja, gut. Man, es gibt natürlich hier ein weites Feld, was man zu Wettbewerbsteilnahmen sagen könnte. Was immer bei der Jury gern gesehen wird, ist, wenn ein Darbietung originell ist. Damit lässt sich bei Zauberwettbewerben äh, lassen sich die besten äh, Punktzahlen erreichen. Das gilt natürlich jetzt nicht unbedingt nur für die Tricktechnik, sondern auch für die Präsentation. Ja, dann ist immer die Frage, wenn man zu einem Wettbewerb geht, macht man jetzt eine spezielle Wettbewerbsdarbietung oder macht man eine kommerzielle Darbietung? Ähm, da gibt es ja durchaus Unterschiede. Äh, manche kommerzielle Darbietungen, die bei einem normalen Publikum super ankommen, sind dann eben aber auch nicht so originell, zumindest für Zauberer, nicht so originell, dass sie bei Wettbewerben nicht so erfolgreich sind. Ähm, ich denke, äh, so, ein, so ein Zwischending ist immer am besten. Äh, mir fällt da am ehesten auch immer Topaz ein mit seiner Manipulationsnummer, die einfach kommerziell auch super angekommen ist, aber eben auch originell war für einen Wettbewerb, äh, denn wenn man eine reine Wettbewerbsdarbietung entwickelt, die man nur im Wettbewerb zeigt, dann hat das oft den Nachteil, dass man die eben sonst nicht so oft zeigt und dann einfach nicht die nötige Routine hat. Ja, es ist schon viel gesagt worden, auch von anderen Wettbewerbsteilnehmern, auf was zu achten ist. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die kam bei mir auch erst hoch, als ich dann schon Juror war. Und zwar war das mal anlässlich von der Vorentscheidung, wo ein Manipulator eine sehr, sehr kurze Darbietung gezeigt hat, die dann sogar so kurz war, dass sie die mindeste Auftrittszeit nicht erreichte, weshalb es da einige Punktabzüge gab die aber ansonsten bombig angekommen ist. Und da dachte ich mir so, Mensch, äh, als ich früher am Wettbewerb teilgenommen habe, ich habe halt versucht, möglichst die Zeit als Manipulator, das ist ja möglich, bei einer Musikdarbietung möglichst weiter auszureizen, halt möglichst viel zu zeigen und bin dann meist so neun, neuneinhalb Minuten gegangen. Das ist ehrlich gesagt... Quatsch. Ähm, bei sprechdarbietung verbietet sich sowieso, die Zeit voll auszureizen, weil man dann unter Umständen am Ende in Zeitnot gerät, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Aber auch bei einer Musikdarbietung sollte man sich überlegen, was zeige ich im Wettbewerb und dann vielleicht die Nummer auf das reduzieren, was wirklich am originellsten ist, wo man sich denkt, damit holt man Zauberer doch am ehesten hinter dem Ofen vor, weil es einfach was Neues ist, das eben wirklich Effekt auf Effekt kommt. Ähm, da, ich propagiere jetzt nicht, dass die Darbietung alle nur noch fünf Minuten gehen sollen. Aber ähm, es macht auch keinen Sinn, jetzt wirklich dann immer die neuneinhalb Minuten auszureizen und dann am Ende äh, irgendwelche Längen in der Darbietung zu haben. Das vielleicht noch als Tipp von mir. Ähm, ja, äh, beim Training äh, empfehle ich auch immer, äh, Videotraining, macht Videotraining, geht nicht immer nur vor den Spiegel, das hat gewisse Nachteile. Dann, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, was immer sehr zu empfehlen ist, sich vor allen Dingen auch Meinungen von anderen Leuten einholt, empfehle ich, den Kreis derer, wo man sich eine Meinung einholt, nicht so sehr groß zu wählen, weil sonst kommt man unter Umständen vom Hundertsten 100. ins Tausendste Wählt wirklich Leute aus, von denen ihr euch die Meinung einholt, die ihr für kompetent erachtet und auf deren Meinung ihr etwas zählt und da zählt halt wirklich auch Qualität vor Quantität. Ja, was gibt es noch zu sagen? Banaler Tipp eigentlich, schaut äh, vor einer Wettbewerbsteilnehmer, Teilnahme auch mal ins Reglement. Äh, manche Dinge äh, stehen da drin, die man gar nicht so auf dem Schirm hat äh, und, und damit man da auch keine böse Überraschung erlebt. Äh, wenn Fragen sind, kann das auch immer an mich geschehen, äh, als Juryleiter, wenn im Vorfeld von einem Wettbewerb Fragen auftauchen. Und noch ein wichtiger Punkt zum Schluss, wir sind in einem Zauberwettbewerb. Ähm, halbfertige Darbietung oder Darbietung wo die Tricktechnik oder einfach das, der Trick an sich nicht hundertprozentig sicher sitzen haben dort eigentlich nichts zu suchen, denn wir sind anders als bei einem Jongleur, dem kann man Ball runterfallen, der jongliert weiter, wenn in der Zauberkunst ein Trick schief geht, dann ist er alt erklärt und dann ist das so ein großes Manko an der Darbietung, dass man damit eben dann keine Preise im Normalfall mehr erzielen kann. Das ist halt ganz wichtig, dass die Tricktechnik hundertprozentig sitzt, weil sonst sind Abstriche zu machen bei der Jury und dann ist in der Regel ein Preis dann nicht mehr drin. Das ist noch ganz wichtig, deswegen also auch Sachen nur bringen, die wirklich hundertprozentig sitzen. Dass man also selber auch hat man nicht so hohe Nervosität und das ist eben auch wirklich ganz wichtig. Es geht halt um einen Zauberwettbewerb und die Jury kann sich nicht einfach, wenn ein Trick nicht hinhaut, dann einfach denken, was wäre denn gewesen, wie hätte es denn hätte aussehen können. Das ist dann halt einfach nicht mehr drin. Ja gut, zum Schluss noch von mir ein Werben dafür. Nehmt an Wettbewerben teil, es dient immer der Verbesserung. Darbietung, weckt die Kreativität äh, und führt zu einem intensiven Arbeiten an der Nummer. Und ähm, ja, einfach am Ende viel Erfolg. So, damit sind wir schon wieder am Ende
0: dieser zweiten Magica-Special-Folge zum Thema Wettbewerbsvorbereitung. Vielen, vielen Dank an die guten Tipps, an die Erfahrungen, an die kleinen Geschichten, die ihr mit uns geteilt habt hier in dieser Folge. Vor allem auch danke an den Sven Heubes mit dieser unfassbaren Stimme. Das äh, klingt ja fast klerikal. Also ich kam mir vor wie in einer Kirche. Ich wusste ja, dass er ein guter Zauberer und ein guter Sänger ist, aber hier auf dem Podcast kommt das ja richtig krass rüber. Also, wenn ihr mal eine gute Off-Stimme braucht, äh, da kann ich den Sven nur wärmstens empfehlen. Meldet euch bei ihm. Aber auch an alle anderen. Lieber Christoph, lieber Maxim, Sven, wie gesagt, Peter, Marc und natürlich auch Jan. Äh, danke, dass ihr eure Zeit oder eure Tipps ähm, äh, mit uns geteilt habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese Infos an uns und an die Wettbewerbsteilnehmer von morgen weiterzugeben. Ich denke, das ist wieder mal sehr hilfreich gewesen für viele von euch da draußen. Nehmt euch diese Tipps zu Herzen, denkt drüber nach, über die vielen einzelnen Aspekte, die ihr gerade gehört habt. Man muss, wie so oft im Wettbewerbsgeschäft, nicht immer alles umsetzen, was man hört, aber es lohnt sich zumindest über alles mal nachgedacht zu haben. Jeder Tipp ist in erster Linie mal ein guter Tipp, egal ob ihr ihn letztendlich umsetzt oder nicht. Allein, dass ihr euch damit beschäftigt, ist schon wertvoll. Insofern nochmal vielen, vielen Dank nicht nur an die ähm, Unterstützer der ersten Folge zu diesem Special, sondern auch an die Unterstützer der heutigen zweiten Folge. Ja, und zum guten Abschluss, für all diejenigen, die sich vielleicht jetzt besonders motiviert fühlen, am Wettbewerb teilzunehmen, gibt es nochmal die offiziellen administrativen und organisatorischen Informationen, denn es gibt äh, Anmeldefristen. Die Anmeldefristen für die Vorentscheidungen in Marl und in Mindelheim sind der 22. Juli 2019. Das heißt, bis zum 22.07.2019 könnt ihr euch noch zum Wettbewerb für die beiden Vorentscheidungen Mal und Mindelheim anmelden. Und, das dürfen wir nicht vergessen, das ist in der ersten Folge ein bisschen zu kurz gekommen, es gibt natürlich nicht nur die Vorentscheidungen Mal-Mindelheim und dann die Deutsche Meisterschaft in Fürstenfeldbruck im Jahr 2020, sondern es gibt natürlich auch die Jugendmeisterschaft in Ida-Oberstein und auch an der lohnt es sich teilzunehmen, wenn ihr zur Gruppe der Jugendlichen gehört, die noch nicht in der Erwachsenensparte mit antreten. Die Anmeldefrist dort für die Jugendmeisterschaft in Ida-Oberstein ist der 15. September 2019. Also, entweder bis spätestens 22. Juli oder bis spätestens 15. September diesen Jahres zum Wettbewerb anmelden diese und die letzte Podcast-Folge mit guten Tipps hören und dann ja Vollgas geben, proben, üben und einfach am Start sein auf dieser spannenden Wettbewerbsreise. Können wir euch nur empfehlen. Wir werden in einer der nächsten Folgen noch ein bisschen mehr zum Thema Wettbewerb erzählen. Wir haben aber auch noch spannende Interviews mit ähm, ja, einigen Teilnehmer der Magika aus dem aus dem Lineup aus dem Künstlerlineup für euch vorbereitet. Seid also gespannt, was da in nächster Zeit noch auf euch zukommt und schaltet wieder regelmäßig ein im Trickverrat Podcast. Es lohnt sich, den zu abonnieren. Bis bald, ciao.